0: Heute wird gezockt, gedaddelt, gespielt.
1: Wir wollen heute herausfinden, wie queer sind eigentlich Videogames? Gibt es da zum Beispiel auch queere Charaktere?
0: Ja, da gibt es ein paar. Aber wie werden wir Queerios da so dargestellt? Zum Beispiel gibt es ein Kampfspiel,
2: wo dann ein sehr flamboyanter, ein sehr exaltierter und man kann wahrscheinlich sagen, es sollte so sein, tuntiger Mann auftritt, der dann eben verdroschen werden kann.
1: Wir finden mit queeren GamerInnen raus, warum Gaming für uns echt wichtig sein kann und warum sich in der Gaming-Szene einiges getan hat.
0: Willkommen im Club,
3: der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Rüb. Und Julian Wenzel.
0: Wie entspannt sich eine Kathi Röb eigentlich von all diesen sehr anstrengenden Podcast-Folgen recherchieren? Äh, ich weiß, dass du sehr gerne mit deinem Bisschen irgendwie in die Natur rausfährst. Äh, geht's vielleicht auch mit Videogames?
1: Mit Videogames? Nee. Also, hm, ich kann super gut zugucken. Meine Mitbewohner hatten jetzt über Corona zum Beispiel die Wii wieder ausgepackt mit mhm. Mario Kart. Und da war ich immer die Person, die dann dabei hockt und zuguckt. Und das entspannt mich. Ich glaube, sonst würde ich ein Magengeschwür bekommen, würde ich mit denen spielen. <lacht>
0: heißt es also, du, du zockst generell nicht?
1: Nee, aber früher habe ich mal Sims gespielt. Ja. Da war ich aber so 10, 12, ne? Ja. was wahrscheinlich viele von euch gemacht haben. Und ihr kennt vielleicht auch dieses ganze Ding, man baut sich ein Haus. Du hast vielleicht so einen Charakter, den du dann groß werden lässt oder du cheatest hart. Und eigentlich konnte man ja da das echte Leben online nachbauen. So. Ja. Ich habe mich aber damals nicht getraut, zum Beispiel jetzt eine Frau mit einer Frau zu verkuppeln, mhm. sondern ich habe meistens so einen Typen gespielt, der krass viel Geld hatte und einen krass guten Arbeitsplatz, aber alles nur zusammengecheatet. Und der hatte dann aber Ladies am Start.
0: So, so. Ja. Ich muss sagen, da war ich ein bisschen härter drauf. Ich <lacht> habe mich tatsächlich getraut, da zwei Männer miteinander rummachen zu lassen. Also du konntest ja da ja so miteinander flirten. Wie hieß denn das? Ähm, äh, Süßholzraspeln.
1: Ja. Techtelmechtel war dann schon the second or third base.
0: Oh ja. Und ich habe es so geliebt. Ich habe mir dann immer, wenn dann die zwei Typen da miteinander rumgemacht haben, habe ich mir immer so vorgestellt, wie wohl mein Leben mit einem Mann später mal aussehen könnte. Ich habe mich so richtig reingefühlt, auch wenn die da nebeneinander standen und rumgemacht haben. Gleichzeitig hatte ich aber auch... Auch, fällt mir ein, immer so ein bisschen Schiss, dass in dem Moment meine Mutter reinkommen könnte. Und dann da irgendwie auf dem Computerbildschirm zwei Männer miteinander rummachen, sieht und damit wäre alles klar gewesen.
1: Voll. Das war auch meine große Sorge. Das verstehe ich ends. Ja. Aber gleichzeitig auch cool, dass das möglich ist, ne? Also dass das Spiel das erlaubt hat. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum reden die beiden überhaupt über Gaming, dann weil die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß ist, dass ihr vielleicht auch ein bisschen spielt. Nach einer Umfrage von Statista spielt ungefähr die Hälfte der deutschen Computer- oder Videospiele. Und bei 16- bis 29-Jährigen sind es sogar. 80 Prozent. aber die meisten sind jetzt nicht wie wir zwei Team Sims, sondern sie spielen eher Strategiespiele oder Actionspiele oder Adventurespiele
0: und viele von euch die denken jetzt bei typischen Gamern wahrscheinlich erstmal so an Jungs in der Pubertät so Klischeebild auf. Das stimmt aber überhaupt nicht, weil die gleiche Statistik sagt auch, dass fast genauso viele Frauen wie Männer zocken und an der Stelle zu nicht binären Personen gibt es einfach leider keine Zahlen in der Statistik.
1: Jetzt haben wir schon geklärt, dass Julian, du spielst ja auch eher nicht, ne? nope. sondern guckst eher so zu und ich auch nicht. Und unsere Expertise reicht für diese Folge also nicht aus. Wir reden aber mit Eva und Verena. Die sind lesbisch bzw. bisexuell. Sie sind Gamerinnen und haben sogar einen eigenen Podcast, der heißt Nerby. Und in dem geht es um Videospiele. Hallo, ihr beiden. Hallöchen. Hallo. Hallo. Hey.
0: Ein Tag hat ja bekanntlich hier nur 24 Stunden. Erzählt mal, wie viel zockt ihr davon?
4: Oh, ja, momentan nicht ganz so viel, weil wir natürlich auch viel arbeiten müssen. Also Erwachsenenleben, äh, er hat das ein bisschen <lacht> verändert, aber meistens am Abend so ein bis zwei Stunden und am Wochenende, ne? Mhm. Ja, am Wochenende
3: ist es dann auch manchmal ein bisschen mehr.
0: Jetzt gleich mal so eine schnelle Einschätzung hier zum Anfang der Folge. Wenn ihr jetzt mal ganz schnell einschätzen müsstet, wie queer ist die Gaming-Welt, was würdet ihr sagen?
3: Oh,
4: 20 Prozent. So viel würde ich fast gar nicht schätzen, also leider nicht sehr. Wirklich Warum? Nicht sehr. Ich glaube, weil einfach immer noch äh, bei ganz vielen so dieses typische Rollenbild verankert ist, so Gamer sind nur Männer und vor allem natürlich auch Männer <lacht> So und ja, dann die, diejenigen, die eben so wie wir queer sind, sich entweder nicht dazu unbedingt äußern im Gaming-Kontext äh, oder eben halt nicht spielen.
1: Da schieße ich jetzt mal als Faktenfuchs auch noch gleich eine Studie hinterher. Laut des Marktforschungsinstituts Nielsen identifizieren sich 10 aller GamerInnen über 18 als queer. Und das ist ja eigentlich ein bisschen so wie in der Gesamtgesellschaft, je nachdem, ja. welche Zahl man da nimmt.
0: Nachdem ihr beide jetzt deutlich mehr zockt als wir, was ist denn so euer Eindruck, wie weit verbreitet sind da so queere Charaktere und Storylines auch in so, ich sage jetzt mal, in so richtig bekannten Games, so Mainstream-Games wie, sagen wir jetzt mal, FIFA oder World of Warcraft? Ist das ein Thema?
3: Ah, ja, gerade in so, so Sportspielen ist das eher nicht der Fall, weil ja auch wie im echten Sport ja auch das Thema so ein bisschen unter den Tisch fällt und nicht mhm. gerne ähm, angesprochen wird. Das ist auch tatsächlich äh, in den Games so. Bei World of Warcraft würde ich auch sagen, dass es nicht innerhalb des Spiels an sich, also innerhalb der Storyline, viel Content gibt, sondern eher, was die Community angeht. Also es gibt tatsächlich eine Gilde, die für queere Gamer ähm, erstellt wurde. Aber sag mal kurz, was ist eine Gilde? Äh, eine Gilde ist ein Zusammenschluss von Spielern, die zusammen das Spiel spielen. Also, eine Gang. Genau, kann man, kann man so ein bisschen so sagen. Die <lacht> haben sich zusammengeschlossen, dadurch haben sie verschiedene Vorteile und können zusammen auch verschiedene ähm, Höhlen betreten und Monster besiegen und haben dadurch verschiedene Vorteile eben.
0: Ich schaue jetzt bei meinem Freund manchmal so ein bisschen beim Zocken zu und da habe ich auch eine schwule Storyline neulich mal entdeckt und zwar als er Assassin's Creed gezockt hat, ist mir gleich aufgefallen. Vor allem muss ich aber sagen, weil die Sexszene, die da dargestellt wurde, absolut cringe war. Das war Katastrophe, wie die da irgendwie miteinander rumgemacht haben. Es sah nicht natürlich aus auf jeden <lacht> Fall. Weißt du
4: noch, was das für ein Assassin's Creed war?
0: Oh, jetzt erwischst du mich auf dem kalten Fuß. Äh, äh, irgendwas im alten Griechenland hat es gespielt.
4: Ah, okay. Ja, weil ähm, ich frag deswegen so doof nach, weil äh, gerade Assassin's Creed ein super Beispiel dafür ist, dass das halt gerade bei den früheren Spielen noch gar nicht so drin war. Und ähm, wenn du mich nach einem Genre fragen würdest, wo es am ehesten noch queere Charaktere gibt, dann ist das eben so in diese Rollenspiel-Adventure-Richtung, wo viel Story drin ist und wo du eben solche Charaktere einflechten kannst. Ich Erst die neueren haben überhaupt welche dabei.
0: Ich würde jetzt aber trotzdem erstmal sagen, dass das ja jetzt noch kein queeres Spiel ist, nur weil da jetzt irgendwie zwei Männer einen Flirt haben, also das, das reicht doch nicht aus so.
4: Bin ich voll bei dir, aber ähm, es ist trotzdem schon mal ganz erfrischend, überhaupt mal queere Charaktere zu sehen, die nicht so klassisch, wie es oft bei Filmen oder Serien früher war, so einmal gezeigt werden. Das Einzige, was sie ausmacht, ist, dass sie queer sind und dann sind sie auch wieder raus aus der Geschichte mhm. und sie sind wirklich Teil davon wenigstens mal.
0: Ich habe mich jetzt da so gefragt, wann ist denn eigentlich so ein Computerspiel eigentlich so richtig queer? Und Matthias weißt weiß sowas zum Glück. Der ist unter anderem Gaming-Journalist, selber auch schwul. Und der befasst sich in seinen Artikeln ganz viel mit Queerness in Games
2: das Spannende ist ja eigentlich, gerade an dem Begriff queer, dass da ja eigentlich sehr, sehr offen ist und sehr, sehr viele Möglichkeiten lässt. Also ich würde sagen, wann ist ein queeres Videospiel, ist genauso eine Frage wie wann ist ein Mensch queer? Also weil <lacht> natürlich ist es offensichtlich queer, sage ich mal, wenn queere Charaktere drin vorkommen, ganz klar. Also wenn homosexuelle Transmenschen drin vorkommen, wenn non-binäre Geschichten erzählt werden, wenn, wenn es darum geht, ist es logischerweise irgendwie ein queeres Videospiel. Genauso lässt sich allerdings auch sagen, zum Beispiel, dass ob jetzt bewusst oder unbewusst, das ist ja das Interessante vielleicht auch daran, dass wenn ein Spiel mit Konventionen spielt, damit bricht, verschiedene Genres miteinander verbindet, eine bestimmte Ästhetik hat. Wenn das, sag ich mal, der Kern eines Videospiels ist, ist kann man es, finde ich, auch Queer nennen. So kann natürlich auch ein Videospiel Queer sein, ohne dass es jetzt irgendwie queere Charaktere
3: hat.
1: Okay, das ist jetzt vielleicht wieder meine Stereotypenkiste, aber... Wenn ich jetzt so an die Ästhetik zum Beispiel von Ego-Shootern denke, dann kenne ich jetzt vor allem solche Ego-Shooter, bei denen Leute durch Industriehallen laufen und in irgendwelche Ecken schießen oder so. Aber dass da irgendwie Queerness bei vorkommt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
3: Hm, das ähm, würde ich jetzt auch nicht unbedingt erwarten bei so einem Counter-Strike, dass da irgendwelche queeren Inhalte verbreitet werden. Das ist auch tatsächlich eine Community, die relativ harsch
4: ist. Aber ich muss da gerade mal eine Presse schlagen. Es gibt aber auch äh, Ego-Shooter, wo das ähm, ein bisschen was anderes ist. Da musst du nur ein bisschen weitergehen, Overwatch ist ein Heldenshooter, das heißt, du hast da nicht dieses klassische, wir spielen Krieg, sondern es sind halt verschiedene Charaktere dabei, die nicht nur irgendwie Schusswaffen haben, sondern die auch teilweise Magie können oder teilweise äh, Schilde besondere haben, Schwerter, was weiß ich und da gibt es ziemlich viele äh, queere Charaktere, unter anderem auch der... Charakter, den man als allererstes beim Tutorial
1: spielt. Und es wurde erst drei Jahre später gesagt, dass der dann doch schwul ist. Cool. Voll gut, aber das ist ja dann so ein bisschen die Ausnahme von Ego-Shootern. Gibt es in eurer Meinung nach so bestimmte Genres, in denen es auffallend viele queere Charaktere gibt?
4: Ja, auf jeden Fall bei Rollenspielen. Einfach weil, ich glaube, das ist so ein bisschen dadurch, dass du dann ja deinen eigenen Charakter auch oft erstellst. Und dadurch, dass du diesen Charakter-Stellmodus hast, ähm, geben die dir oft mehr Möglichkeiten, ähm, queereres Aussehen zu wählen und auch deine Liebesbeziehung freier zu wählen. Deswegen ist es da, glaube ich, am, mei am meisten verbreitet. Ja, und dann ganz viel auch die Indie-Games, also von kleinen mhm. Spieleentwicklern und Studios ähm, Einfach, denke ich mal, dadurch, dass sie sich ein bisschen mehr ausprobieren können, weil sie ja nicht irgendwie für ein Riesenstudio Geld einnehmen müssen.
1: Wir haben in unserer Serienfolge über queere Charaktere gesprochen und über Klischees und so, die da reproduziert werden. Und es gibt so ein Phänomen, das heißt Bury Your gaze. Also so nach dem Motto, du hast einen queeren Charakter. So, vielleicht auch total klischeehaft. Und die sind aber nur dazu da, um tragisch in einer Serie zu versterben. Das klingt so daneben. <lacht> ja. Verena, wie komplex werden denn jetzt queere Charaktere in Games
3: dargestellt? Ähm, ja, dazu muss man sagen, dass in den letzten Jahren da wirklich eine Entwicklung auch stattgefunden hat. Also damals ähm, in den Anfängen wurden Spiele wirklich konzipiert für die Zielgruppe Jungs und Männer. Und inzwischen hat sich das ja auch ein bisschen gewandelt, weil sich auch der Markt geöffnet hat und dementsprechend ähm, werden auch da die Charaktere immer vielfältiger und diverser. Und ähm, auch die Menschen, die es entwickeln, die sind in den Teams inzwischen viel diverser und vielfältiger aufgestellt. Deswegen wird das immer weniger. Und die Entwicklung wird auch tatsächlich vorangetrieben von der Indie-Szene. Also da springen ganz oft dann so Entwicklungen über zu den AAA-Entwicklern, die ein bisschen zähflüssiger, sage ich mal, das entwickeln, aber trotzdem irgendwann auch darauf reagieren. Und da bin ich sehr froh, dass das passiert. Denn es gab, ich weiß nicht in welchem GTA, es ist schon ein bisschen länger her, gab es einen Charakter, deren einzige benennenswerte Eigenschaft äh, war dass er äh, trans war und im Verlauf des Spiels mehrmals das Geschlecht gewechselt hat. <lacht> ja, ich erinnere mich. Wow. <lacht> und dass, der war wirklich super überzeichnet dargestellt und super klischeehaft und schrill und ähm, eigentlich nur zur Belustigung. Also, dass das damals kein Skandal war, ist eigentlich heutzutage undenkbar. Wenn man das heutzutage machen würde, würde ein Riesenaufschrei hoffentlich passieren, und damals eben noch nicht. Und ich bin froh, dass wir da jetzt so langsam in die richtige Richtung kommen. Ich habe
1: aber auch gehört, dass viele Games auch mit queeren Story spielen, um dann doch eben wieder den hetero zu gefallen. Also zum Beispiel so lesbische Storylines oder so. Dann ist halt so eine heiße lesben mit da reingepackt. Eva, stimmt es? Ja, teilweise immer
4: noch. Also früher, als ich angefangen habe zu spielen und ich habe sehr jung angefangen zu spielen, jetzt äh, bin ich 26, total viel. Ich erinnere mich an keinen lesbischen Charakter und auch an, an keinen, auch nur mal ein bisschen ausgefalleneren Charakter, der sich mal ein bisschen in so Gender ausprobiert, wo das vernünftig gegangen wäre. Also es war immer so in dieses Exotische gedrängt, in dieses sehr sexualisierte gedrängt, gibt es heutzutage auch noch sehr viel. Und selbst wenn du einen Charakter hast, der per se nicht so gestaltet ist, dann gibt es immer noch einen großen Teil in der Community, der das dann eben nachträglich macht, indem er entweder Fanarts zeichnet, die ziemlich sexualisiert sind, also mhm. Zeichnungen davon macht ähm, ja, oder sie sich darüber unterhalten in irgendwelchen Kommentarspalten und eigentlich die ganze Zeit nur geil auf den Charakter sind. Gibt es leider immer noch sehr viel, ja.
0: Ja, jetzt haben wir auch schon super viel über Sexualität gesprochen, so ein bisschen angesprochen auch, dass es da mal so einen vollkommen überzeichnenden Transcharakter irgendwie bei GTA gab. Aber ich würde mich trotzdem gerne mal noch ein bisschen mehr über Geschlechtsidentität so informieren, wie das denn in Videogames dargestellt wird. Und da habe ich mich so gefragt, ob das überhaupt realistisch in Videospielen auftaucht und da hat äh, Matthias wieder Antworten dazu. <lacht> ist denn so die Darstellung von nicht-binären, von trans-Charakteren, von mhm. asexuellen Charakteren? Gibt es das in Videogames? Ja, also das
2: existiert. Auch da als Beispiel ist wieder Last of Us Part 2, wo eine in Anführungszeichen Nebengeschichte, also das ist jetzt nicht so der Hauptfokus des gesamten Spiels, aber da geht es auch tatsächlich um eine Transperson, die Geschichte einer Transperson. Und das wird auch deutlich erzählt. Also das ist jetzt auch nicht nur irgendwas, was so nebenbei weggenuschelt wird, sondern das ist auch ein wichtiger Teil der Geschichte. Und auch da, wenn es um sonst sowas wie Non-Binary geht, da ist wieder auch so ein Unterschied oftmals zwischen Theorie und Praxis, weil in der Theorie gibt es halt unendlich viele Spiele, die dir die Chance geben, deinen eigenen Charakter zu erstellen. Du hast Editoren, die unfassbar detailliert inzwischen sind, wo du zwischen deinen Körper formen kannst und dementsprechend auch dein Geschlecht formen kannst und da auch dir, wenn es gut gemacht wird, auch kaum noch Grenzen gesetzt werden. Also wo es nicht so ist, du wählst vorher zwischen Mann und Frau und dann darfst du deinen Charakter zusammenstellen, sondern du hast dieses Mann-Frau, diese Kategorien existieren nicht, sondern du stellst dir deinen Körper zusammen, wie du möchtest. Aber auch in, in vielen Rollenspielen, sowas wie zum Beispiel Assassin's Creed, gibt es da nicht, noch ist das immer eine Auswahl zwischen zwei. aber ich meine diese Art von, von Spielen, wo du halt dann einen Charakter hast, den du dir am Anfang zusammenbaust und dann kann, kommst du in eine offene Spielwelt und kannst in der Theorie machen, was du willst. Und da kannst du Non-Binary sein, da kannst du trans sein, da kannst du asexuell sein, da kannst du wählen und sagen so, nein, ich möchte mit niemandem eine Beziehung eingehen hier, eine sexuelle Beziehung eingehen. Das ist alles Möglichkeiten in der Theorie. Also das sind, sag ich mal, Baukästen, die existieren und die auch immer mehr und diffiziler und, und möglichkeitsreicher werden. Aber dieses, dass jetzt Non-Binary-Geschichten in Videospielen erzählt wird oder Geschichten von trans Menschen in Videospielen erzählt wird, auch da, das passiert eher selten.
0: Das ist jetzt schon wenig überraschend, aber was Matthias da so vorher zu diesem Formen der eigenen Körper irgendwie gesagt hat, das fand ich ganz cool. Ja. Also Gaming quasi so als als queeres Versuchslabor so ein bisschen. Also es klingt ja eigentlich ganz schön, so sich da auszuprobieren.
1: Voll. Und da muss ich sofort wieder an Sims denken. Ich habe ja jetzt schon erzählt, dass ich da als Dude zwar getarnt, aber immer hart mit den Ladies rumgeschakert habe. Wie war das denn bei dir? Hast du durch Gaming jetzt auch so ein bisschen deine Sexualität entdeckt? So nach dem Motto, hm, weibliche Spielfigur, finde ich irgendwie gut? Da musste ich auch mega drüber lachen, als du das erzählt
4: hast, äh, weil es bei mir tatsächlich genauso war. Ja. Ähm, also vielleicht kurz zum Background, ähm, ich bin halt die Bisexuelle von uns beiden, Verena ist lesbisch und ähm, ich habe das tatsächlich total viel ausprobiert und ich hatte ganz oft auch äh, lesbische Sims-Charaktere, die ich gespielt habe, ähm, habe aber tatsächlich bis vor ein paar Jahren noch nie ein Gedanken daran verschwindet, was mir das sagen könnte.
0: <lacht> und dann die große Erleuchtung. Jetzt
4: in der Rückschau denke ich, äh, ja, hättest du wissen können. So, ähm, Aber ich habe das ganz viel ausprobiert. Das war halt für mich so, eine, so ein Safe Space, wo ich das einfach machen konnte, ohne Konsequenzen zu haben. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, den äh, Gaming und queeres Gaming eben haben kann. Weil es ist nochmal ein größerer Sprung, dich wirklich im realen Leben auszuprobieren. Ist ja auch manchmal auch einfach äh, für manche Menschen nicht möglich, weil sie eben nicht den Family Background haben, wo sie das machen können oder sich ähm, dann noch nicht wohlfühlen, weil sie nicht wissen, wie Freunde oder Verwandte reagieren. Aber im Gaming kannst du es einfach ausprobieren und ähm, dann siehst du ja vielleicht, ob es dir gefällt und ob du es ins echte Leben tragen willst ob, oder ob es einfach die Fantasie bleibt.
1: Ja und wie ist es jetzt im echten Leben bei euch? Also welche Rolle spielt Gaming in eurer Beziehung zum Beispiel? Ihr seid ja verlobt. Habt ihr euch auch über das Gaming kennengelernt? Ja, ein bisschen schon. <lacht> ja.
3: Ich glaube, das muss Serena mal kurz anfangen zu erzählen. Ich übernehme <lacht> dann. Ja, das, das war so schön, der Sommer 2016. Ich habe mein Praktikum beim Bochumer Hochschulradio angefangen und habe das auch fertig gemacht. Und dann konnte man in die Ressorts gehen. Und ich wollte unbedingt ins Gaming-Ressort. Und Eva hat damals die Sendung Power abgeleitet und auch überhaupt das Gaming-Ressort. Und äh, mein erster Termin mit Eva, ich habe vorher noch eigentlich kein Wort mit ihr gesprochen gehabt, außer, außer Hi und ich möchte gerne bei dir mitmachen und sie, okay, ähm, war es das und dann haben wir uns bei einem Event getroffen und haben da zusammen Aufnahmen gemacht, also eine Reportage über äh, verschiedenste Spiele, die wir dann ausprobiert haben und das hat so gut von Anfang an harmoniert, das war unfassbar, als hätten wir schon immer äh, zusammen gehört und zusammen arbeiten können, das war von, von Anfang an irgendwie eine Chemie und das hat super oh. gestimmt. Ja.
0: Wie schön. Ihr müsstet jetzt Kathi sehen können. Aus deren Augen sprühen quasi Herzen hier in diesem Raum. <lacht> ja. mit.
3: Wie
1: aus einer Sims-Figur. Schöne Geschichte.
0: Als ihr jetzt in die Gaming-Welt eingestiegen seid, da müsste, wenn ich jetzt so grob richtig mitgerechnet habe, so, das war so Ende der 90er, Anfang 2000er, oder? Bei mir ja. Ja. Gab es ja. damals schon irgendwie queere Charaktere?
3: Boah, also ich muss echt hart überlegen. Mir fallen auch nur mit sehr viel Grübeln tatsächlich weibliche Charaktere ein. Also das, was ich dann früher gespielt habe, das war tatsächlich Sega. Äh, waren so meine Anfänge mit Street Fighter und Ninja Gaiden und äh, was es nicht alles gab. Mickey Mouse, Moonwalker und solche Sachen. Und Mickey Mouse kenne ich. Ja, ja, ja. ja. Und äh, da gab es eigentlich. Außer Metroid und dann irgendwann Tomb Raider auch kaum Frauen, die überhaupt eine Rolle gespielt haben. Und queere Charaktere auch in meiner Jugend gar nicht.
0: Ja, ist schon krass, dass das da noch überhaupt so kein Thema war. Und ich war aber überrascht, weil ich habe extra mal für die Folge nachgeforscht, wann denn überhaupt so das erste queere Videospiel rausgekommen ist. Und mich, Also ich habe es nicht glauben können, das war schon 1989. Krass. What? Was? Das, das, also es das hat mich auch überrascht. Caper in the Castro hieß das Spiel. Es war so ein Mystery-Spiel für Mac programmiert und in dem, wunderschöne Story muss ich euch erzählen, die Spielerinnen in die Rolle einer lesbischen Detektivin, die auf den Namen Tracker Mac Dyke hörte, schlüpfen konnte. Bester
3: Name. Und, bester Name auf jeden Achtung, Fall. Achtung, es wird
0: noch besser. Es galt herauszufinden, wo denn ihre Freundin hin verschwunden ist. Und zwar war das die Freundin, die Drag Queen Tessila Femme. <lacht> <lacht> da musste man dann rausfinden, wo die hin verschwunden ist. Äh, fand ich mega witzig. Ich finde, das Spiel klingt ein bisschen so, als wäre es irgendwie letztes Jahr rausgekommen. Also auf irgendwie Fall, super ja. weit vorn damals so. Mhm. Gleich mal das erste richtiger richtige Kracher. Übrigens, großer Tipp, habe ich die ganzen Infos aus dem LGBTQ Game Archive. Das ist eine sehr interessante Anlaufstelle für queere Games. Da findet er einiges, wenn ihr mal Informationen auch über queere Games
1: irgendwie sucht.
4: Also wir werden auf jeden Fall darauf zugreifen. Ja. Der nächste Pride Month kommt, dann kommen auch wieder von uns Folgen. Schön.
1: <lacht> Sehr gut. Jetzt ist ja aber seit 1989 einiges passiert. Und Matthias Kreinbrink hat uns dann noch mal so einen kleinen Überblick gegeben, welche Entwicklung queere Games genommen haben.
2: Man kann sagen, seit Mitte der 80er gibt es durchaus Videospiele, wo auch mal vielleicht ein queerer Charakter drin vorkommt. Also queer im Sinne von, da kann man ganz deutlich sagen homosexuell, also vor allem schwul. Und oftmals, wenn das in Videospielen passiert ist, dann sind das sehr oft dann eher diffamierende Darstellungen gewesen. Also dann ging es eher darum, Stereotype zu zeigen. Zum Beispiel gibt es ein Kampfspiel, wo dann ein sehr flamboyanter, ein sehr exaltierter und man kann wahrscheinlich sagen, es sollte so sein, tuntiger Mann mhm. auftritt. Der dann eben verdroschen werden kann. Also, das sind dann, wenn es in diesen Videospielen sowas vorkommt, dann war das eher zur Belustigung. Also wirklich ernstzunehmende, queere Charaktere, das ist dann lang, sage ich mal, eher so in den letzten vielleicht 10 bis 15 Jahren, dass die dann mal auftreten.
0: Jetzt lass uns mal gucken, du hast ja. ja gesagt, so in den 80ern tauchten die ersten queeren, vielleicht nicht unbedingt positiv besetzten Geschichten auf, aber die ersten Geschichten so in den Videogames auf. Was hat sich denn seitdem in der Gaming-Industrie getan?
2: Also in der Industrie. Wirklich hat sich natürlich sehr viel getan. Also je beliebter Videospiele wurden, je mehr Menschen Videospiele gespielt haben und je mehr unterschiedliche Menschen Videospiele gespielt haben, desto mehr Menschen hatten logischerweise danach dann auch das Interesse, selbst Videospiele zu machen. Sodass auch die Industrie selbst viel diverser in dem Sinne geworden ist, dass ganz unterschiedliche Menschen Videospiele produzieren, sowohl in großen Studios als auch, und das ist ein sehr besonderes Ding nochmal, auch bei Games halt, dass gerade in den letzten, auch wieder 10, 15 Jahren, der sogenannte Indie-Bereich, also da, wo mhm. Hobbyentwickler in Anführungszeichen und Entwicklerinnen entscheiden sich, nein, ich möchte tatsächlich ein Videospiel produzieren, das auf den Markt kommt und dann haben sie plötzlich ein Videospielstudio, das vielleicht sogar größer wird, aber halt ohne riesige Publisher im Hintergrund und ohne großes Budget, dass je mehr unterschiedliche Menschen da sind, die Videospiele machen wollen, Logischerweise auch unterschiedliche Perspektiven eingenommen werden, unterschiedliche Geschichten erzählt werden, unterschiedliche Charaktere drin vorkommen. Und das ist in den letzten 10, 15 Jahren deutlich deutlich mehr geworden.
0: Und dementsprechend kommen quasi auch mehr queere Geschichten drin vor und Perspektiven.
2: Genau, richtig. Gerade wenn wir dann doch von größeren Studios reden, hat es natürlich auch immer mit Marketing zu tun. Videospiele sind ein unfassbar kommerzielles Medium. Ich würde sagen, es ist das kommerziellste Medium, das es überhaupt gibt. Also es gab niemals eine Zeit, wo Videospiele existiert haben, wo nicht Kommerz und Kapitalismus die treibendste Kraft war. Deswegen ist natürlich auch immer so ein kommerzieller Gedanke dahinter, wenn jetzt ein großes Videospielstudio entscheidet, okay, wir haben jetzt mal einen queeren Charakter hier, weil wir hoffen, damit vielleicht auch ein Publikum anzusprechen, dass wir sonst vielleicht nicht so sehr ansprechen. Wenn man es jetzt zynisch sehen will, könnte man es darauf runterbrechen. Allerdings ist es auch ein Fakt einfach, dass viel mehr queere Menschen in der Videospielindustrie arbeiten und deswegen auch durchaus bessere Geschichten erzählt werden. Nicht nur queere Geschichten, sondern bessere und komplexere Geschichten erzählt werden, weil plötzlich da im Writer's Room Menschen sitzen, die nicht nur weiß, heterosexuell, männlich sind, sondern... XYZ. Und das macht Videospiele als solche besser und teilweise auch queerer.
0: Es ist so cool, dass es da immer mehr in die Games schafft. Das freut mich einfach.
1: Voll. Auf jeden Fall, ja. Jetzt haben wir aber nicht nur die Spiele, sondern es gibt ja auch diese ganze Gaming-Welt drumherum mit der Gaming-Community und es gibt Conventions. GamerInnen treffen sich teilweise auch in Kostüm und auf mich wirken diese Veranstaltungen manchmal so, als könnten wir das sein tatsächlich, wir Queers <lacht> mit Drag zu vergleichen oder manchmal erinnert mich das auch so ein bisschen an Fetischkostüme. Gibt es denn da Überschneidung zwischen solchen Conventions und keine Ahnung CSD-Feeling? Auf jeden Fall, da antworte ich mal, weil ich nämlich ähm, schon seitdem ich 13 bin
4: auch Cosplayerin bin. Das ist das Wort, was du dann dafür brauchst. Und da gibt es auf jeden Fall Überschneidungen, aber ich glaube, das liegt einfach daran. Ähm, Cosplay, also Kostüm und Play, das ähm, waren halt einfach schon immer Menschen, die sich halt gerne auch ausprobiert haben und die auch dann gerne mal in andere Geschlechter geschlüpft sind. Das würde dann Crossplay heißen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Frau einen Mann oder einen männlichen Charakter oder ich gelesenen Charakter cosplayen würde, wäre es eben Crossplay. Und wir haben das halt schon immer ausprobiert. Damals noch mit so billigen Faschingsperücken. Heutzutage gibt es ein bisschen bessere Sachen. Und wenn du dich natürlich einfach auch mal mit so einem Charakter auseinandersetzt, ihn liebst und so sehr liebst, dass du ihn verkörpern willst und dich dann auf einmal wohler fühlst, als du denkst oder vorher gedacht hast, dann kann das ja natürlich schon... Tür und Tor öffnen, dass du dich dann auch mal mit deiner eigenen Sexualität auseinandersetzt.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Ding wie mit diesen. Äh, ich baue mir den Charakter zusammen, vorhin was wir gehört haben, wie ich es mir vorstelle, halt dann auch mal der Charakter vielleicht sogar zu sein, der ich irgendwie gerne auch im echten Leben wäre, mal so am Wochenende auf einer Convention. Fühlt ihr euch dann auf diesen Conventions oder Cosplay-Events auch safe? Also fühlt ihr euch als queere Personen da dann auch wohl?
4: Also auf den Events auf jeden Fall eine andere Geschichte ist das, wenn man eben nicht auf so, ein, in, so in seiner Bubble ist, sondern mhm. wenn wir wirklich eher in der Gaming-Community sind. Also genau. online unterwegs. Ja.
0: Genau, das war jetzt nämlich so mein Hintergedanke, weil dazu habe ich nämlich eine Studie gefunden und die zeigt ganz klar, also online gibt es schon noch eine Menge Queerfeindlichkeit. Äh, ganz schön heftige Zahlen, die ich da rausgesucht habe. Drei von vier queeren GamerInnen in den USA wurden schon mal wegen ihrer Sexualität beleidigt in der Online-Community und bei lesbischen GamerInnen sind sogar 83% Prozent gewesen, die schon mal beleidigt wurden, nur weil sie Frauen lieben. Äh, also sorry. Wie ist denn das so bei euch? Wenn ihr auch spielt, werdet ihr da auch öfters beleidigt?
3: Ja, tatsächlich ist mir das auch schon des Öfteren passiert und ähm, ich, ich habe ganz viel Overwatch äh, eine Zeit lang auch gespielt und anfangs auch mit Voice-Chat. Also es ist ähm, quasi ein Chat, der im Spiel geöffnet wird, ähm, wo du mit deiner Gruppe kommunizieren kannst und da ist es dann teilweise schon so, wenn du im Spiel als Frau erkannt wirst oder deine Stimme weiblich klingt, das ist schon mal der erste Punkt, wo du beleidigt wirst. Und ähm, viel weiter geht es dann bei mir normalerweise nicht, weil ich dann den Chat verlasse und sage, nee, das muss ich mir nicht antun. Ähm, aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es da in ähm, anderen Spielen noch viel, viel schlimmere Sachen gibt, die passieren können, dass man da wirklich auch angefeindet wird. Also Ist mir jetzt in, in dem Maße zum Glück noch nicht passiert, weil ich mich da immer sehr vorabschirme auch selber und es gar nicht so an mich ranlasse. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es noch, noch viel, viel weitergeht. ja.
1: Also das heißt, du kommst gar nicht zu dem Punkt zu sagen, dass du lesbisch
4: bist? Richtig, richtig. Traurig. Ja. Ich kann das auch nur bestätigen, ähm, aber eher, wenn ich über Games woanders rede, also zum Beispiel bei Instagram oder anderen Social Media Plattformen, ähm, vor ein paar Monaten haben wir ja auch mal eine Folge dazu gemacht, wie wichtig es ist, dass es immer mehr LGBTQ-Kinderserien gibt. Und in dem Zusammenhang haben wir auch tatsächlich einen richtigen Shitstorm erlebt, die auch von dieser Gaming-Riege rüberkam. Anderes Thema, aber es waren hauptsächlich Gamer, die dann zu uns auf die Seite kamen und uns auch mega beschimpft haben. Also sobald die halt mitbekommen, also eigentlich mochten die uns mal und haben uns auch gefolgt. Ähm, weil wir eben Gamerinnen sind und sobald die mitbekommen haben, wir äußern uns pro-LGBTQ oder wir sind sogar selber Teil der Community, äh, da ging auf einmal der Shitstorm los. Warum wir überhaupt über sowas reden würden, Gaming ist doch nicht politisch, das gehört da nicht hin. Ja. Und ja, ich habe dann männlich anders, äh, anders argumentiert. Ja, ja
0: das, das, das passt auch massiv zu dem, was Matthias mir erzählt hat. Also auf der einen Seite diese Queerfeindlichkeit, die ihr jetzt auch gerade beschrieben habt. Aber, und das fand ich ganz spannend, es gibt halt aber auch Safe Spaces in den Gaming-Communities.
2: Interessant ist, es gibt unglaublich spannende Communities, die queer selbst sind. Es gibt zum Beispiel das Videospiel Dead by Daylight, wo es eine unglaublich große und lebendige Drag-Queen-Community gibt. Von Drag-Queens, die online cool. dieses Spiel spielen. In Drag auf Twitch. Und natürlich auch Publikum finden. Und da werden jetzt selten Leute, das wird ihnen sicherlich auch passieren, aber deren Hauptzielgruppe sind jetzt nicht irgendwelche Gamer, die da so rein stolpern und denken, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Sondern das sind gezielt Leute, die sich das angucken wollen. Aber, dann gibt es natürlich auch einfach die Call of Duties, die Battlefields, die vielen anderen Online-Games, wo, wenn irgendwie erscheinlich ist, auf welche Art und Weise auch immer, dass du queer bist, die Chance nicht gering ist, dass du beleidigt wirst. Weil angenommen wurde, dass ich zum Beispiel schwul bin und ähnliches. Also das ist auf jeden Fall ein Problem, das durchaus auch inzwischen mehr wahrgenommen wird, auch von großen Firmen oder zum Beispiel von Plattformen wie Twitch, wo versucht wird, mehr Maßnahmen zu implementieren, dass du zum Beispiel Leute melden kannst. Als ich angefangen habe, über dieses Thema zu schreiben, war ich immer eher so sehr, nicht pessimistisch, aber sag ich mal verdammend und sehr so dieses auf die Missstände hinweisen, die alle existieren und so weiter und so fort und die ich auch selbst erlebe. Ich meine, wenn ich queere Texte schreibe, wenn ich irgendwie sowas wie Morddrogen per E-Mail bekommen habe, dann war das immer, wenn ich über queere Sachen in Videospielen geschrieben habe. Also, das ist eine Mischung, die Krass. immer noch nicht mega geil ist. Aber ich finde es viel spannender, inzwischen halt über die Möglichkeiten zu sprechen und über die Sachen, die schon existieren und die nur größer werden müssen eigentlich. Deswegen. Bin ich halt sowas immer inzwischen wichtiger, mehr darauf hinzuweisen, dass es zum Beispiel geile online, queere Online-Communities gibt, anstatt als erst zu sagen, so oh, queere Menschen werden in Videospielen höchstwahrscheinlich alle beleidigt werden. Was auch eine Wahrheit ist, aber wahrscheinlich ja, eher Leute aber halt abhalten. Nicht alles. Die, ja, und da halt wahrscheinlich auch eher
0: Leute abhalten wird, dann online zu spielen. Wenn du Morddrohungen oder sowas erhalten hast auf Texte, dann, die sich mit Gaming beschäftigt haben und dann mit queeren Gaming, also merkst du schon, dass das da aus der Community schon, aus der Gaming-Community, dass es da einen großen Punkt an. Homofeindlichkeit gibt, Queerfeindlichkeit. Videospiele
2: waren die aller, allerlängste Zeit, wurden die nur getargetet und vermarktet für Kerle. Dieses Narrativ war immer so, ich meine, guck dir an, wie sieht so Videospiel-Gadgets aus, wie sehen Videospiel-Headsets aus, wie sehen, wie sehen Tastaturen aus, es sieht, das, das sieht alles aus wie so ein Ed Hardy-Albtraum halt, ja, und äh, ja. Das, äh, spricht jetzt halt weniger queere Menschen an es gibt sicherlich auch queer Menschen, die das toll finden, aber es ist deutlich auf so ein Bro, so, wir, wir sind so die Macho-Bros und das war so ganz lange Zeit dann einfach so das Narrativ um Videospiele, also was dann natürlich auch irgendwann so zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird, also wenn ich die ganze Zeit nur Tage auf ein bestimmtes Publikum, dann kriege ich auch das Publikum und das ja. bricht sich jetzt halt immer mehr auf und deswegen entstehen halt auch so Grabenkämpfe von Gamern, die Gamer sein wollen und die nicht Politik in ihren Videospielen haben wollen und alles, was halt nicht weiß, heterosexuell und männlich ist, ist schon Politik, also eine Frau ist schon Politik, queerer Mensch ist so es recht Politik. Deswegen ist da halt so eine, so eine Aggressivität oftmals schnell drin, weil das dann als so ein Angriff auf ihr Medium gesehen wird, wenn jemand über Queerness in Videospielen spricht oder, oder, oder schreibt.
0: Da haut Matthias ein paar Mal so richtig mit der Hand auf den Tisch. Ich merke, da, da wurde er so richtig emotional.
1: Ja, hat er auch recht. Ja? So, auf mache ich auch Fall. so. Ja, ja. Ne? Also Es wirkt ja ein bisschen so, als gäbe es so eine queere Nische, aber der Mainstream ist dann doch noch ziemlich diskriminierend. Also jetzt mal angefangen, was er ja gesagt hat, von irgendwelchen Gaming-Gadgets, Stühlen, Tastaturen, Mäusen, die super männlich sind und mich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht ansprechen würde.
0: Ja. Habt ihr da so aus der Erfahrung irgendwelche Tipps, was ich jetzt auch vielleicht machen kann, wenn ich da online irgendwie? irgendwo spiele und queerfeindlich beleidigt werde?
4: Auf jeden Fall sich halt, ähm, wie auch im normalen Leben momentan leider noch, ich wünschte es wäre anders, ähm, eher auch mit, mit Gruppen zusammentun. Mhm. Also, dass du nicht unbedingt dich alleine in so einen Pulk begibst, egal ob nur in einem Voice-Chat ähm, oder im geschriebenen Chat oder in Kommentarspalten. Ähm, man findet eigentlich relativ schnell dann auch, ähm, welche die selbst der Community angehören oder eben Ellies sind. Und ähm, was ich auch sehr empfehlen kann bei Twitch, ähm, das hat er auch kurz angesprochen, gibt es extra einen Tag, da heißt LGBTQY freundlich.
1: Also und, Twitch, äh, Twitch ganz kurz, da kann ich Gamern zugucken, die spielen. Also zugucken,
4: sich austauschen, äh, manchmal auch selbst mitgestalten, zum Beispiel sagen, geh doch jetzt mal nach links oder rechts. Ähm, machen auch viele und da gibt es eben eine Kategorie, die LGBTQY freundlich heißt. Und da kann man sich auf jeden Fall wohlfühlen, weil da auch sehr schnell die, die
3: da nur rumhaten wollen, aussortiert werden. Richtig, da gibt es nämlich zum Glück die Funktion, dass man Leute auch aus dem Chat rausschmeißen kann, dass man die für den eigenen Twitch-Kanal bannen kann, dass die dann gar nicht mehr daran teilnehmen können. Und da ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, ähm, Freunde dann über den Twitch-Chat vielleicht tatsächlich zu finden und sich darüber vielleicht auch verabreden zu können, zu ähm, hey lass mal zusammenzocken oder ähm, hey, cool, du findest das Spiel auch toll, dann ähm, vielleicht hast du ja Bock, mal online zusammen mit mir zu zocken. Und ähm, also wenn es die Möglichkeit gibt, in dem Spiel, wo man beleidigt wurde, das zu melden, dann meldet das auf jeden Fall. Das ist äh, ein Mittel, damit der Spieler vielleicht auch gebannt wird und dann nicht mehr weiter dieses Unwesen treiben kann, was er da treibt. Und vielleicht passiert in seinem Kopf dann ja ein Umdenken. Es wäre ihm zu wünschen. Auf aber das Fall. sind auf jeden Fall die Mittel, die von den Spieleentwicklern implementiert werden können und teilweise auch implementiert werden schon. Und ähm, Overwatch ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Ja, mega gutes Beispiel. Da kann man halt auch
4: Kommentare oder äh, Nachrichten, die in die Richtung gehen, melden. Und dann werden die ersetzt mit äh, so lustigen Sätzen wie äh, Ich bin ein kleiner Bub, ich muss jetzt dringend in die Haie äh, gehen, weil ich nur noch Quatsch erzähle. Das Obwohl das da jemand genial. in Wirklichkeit
0: äh, irgendwie Scheißschwuchtel hingeschrieben hat oder Richtig. sowas.
4: Genau. Und ich feiere es jedes Mal. Der <lacht> <Stille>. <lacht> Mega,
0: coole Funktion. Aber das heißt, die, die ganzen Studios und auch die technischen Plattformen haben da inzwischen schon so eine Awareness dafür und, und haben die Funktionen integriert, dass ich da die Sachen melden kann.
1: Ich bin ehrlich mhm. gesagt voll angefixt, das jetzt auch mal so ein bisschen auszuprobieren, weil ich denke mir, da ist vielleicht so eine kleine queere Welt, die ich noch nicht kenne. Mhm. <lacht> voll gerne am Start und jetzt haben wir schon einige Spiele angesprochen, aber jetzt mal so für mich als absoluten Newbie, was empfehlt ihr Nerbies?
4: Sehr gut. Ja, bei okay. Nerby ist ja immer unser Ziel, sowohl die, die schon viel spielen, als auch die, die noch gar keine Erfahrung haben, abzuholen. Deswegen haben wir natürlich einen Tipp auch mit. Ähm, Life is Strange würden wir dir auf jeden Fall empfehlen.
1: Okay, schreibe ja. ich mir gleich auf. Life is Strange.
3: <lacht> Assassin's Creed haben wir auch schon angesprochen. Da ist der neueste Teil auf jeden Fall von der Geschichte her auch sehr schön. Und da ist es quasi egal, mit wem du eine Liebesbeziehung eingehst. Du kannst deinen Charakter sehr queer gestalten. Du kannst auch asexuell sein. Du kannst Mann/Frau spielen. Du kannst das auch während des Spielens wechseln. Also Assassin's Creed Valhalla ist auch noch ein ganz guter Tipp.
0: Ich werde mir die Sexszene genau anschauen, ob es <lacht> da welche gibt und wie <lacht> die dargestellt
3: sind.
0: Vielen Dank, dass ihr uns diesen Einblick in die für uns äh, nicht so zugängliche Welt gegeben habt. Das war echt erhellend.
1: Das freut uns. Ja, sehr gerne. <lacht> Und euch jetzt noch viel Spaß beim Zocken. Äh,
4: das wird Danke. jetzt auch gemacht. <lacht> Auf jeden Fall.
0: <lacht> sehr gut. Und allen anderen kann ich empfehlen, hört mal in den Podcast der beiden rein NERBY, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Checkt den noch mal aus. So. Ich frage mich jetzt gerade, was ich so aus dieser Folge mitnehme. Und zum einen wusste ich jetzt, ich habe viel zu wenig Plan gehabt von der ganzen Gaming-Welt, bisschen peinlich, aber mal passiert halt so und ich freue mich aber, dass sich da sehr, sehr viel tut und dass ich endlich auch von diesen Klischees befreit wird. Mega geil mit diesen ganzen Editoren, dass ich mir da irgendwie meinen Charakter basteln kann, wie ich Bock habe.
1: Voll, aber jetzt der kleine Downer. Leider gibt es auch einiges an Queer-Negativität. Aber ich freue mich, dass super viel floriert und dass sich Queerios auch nicht so leicht niedermachen lassen und zum Beispiel eigene Safe Spaces beim Zocken kreieren.
0: Und mir geht es jetzt auch so wie Kati. Ich habe jetzt richtig Bock, ein paar queere Games auszuprobieren. Und mir kam gerade der Gedanke, Vielleicht habe ich mir einfach viel zu lange keine Zeit mehr zum Zocken genommen. Was ich jetzt aber ändern sollte, weil das ist doch auch eine Form von Selfcare, oder? So ein bisschen Zeit
1: für mich. So. <lacht> ja. ja, entweder ja? Badewanne oder heftig abzocken. Und vielleicht hat diese Folge ja jetzt auch große GamerInnen aus euch gemacht. Empfehlt unseren Podcast gerne auch anderen und lasst uns eine Bewertung da. Fünf Sterne oder so, kein Problem. Wir freuen uns, wenn dieser Club auch ein bisschen größer wird.
0: Wir sagen ciao bis nächste Woche und allen Neuen willkommen im Club hier.
1: Willkommen!
0: Redaktion: Mila Hahner, Maxi Pichelmeier und Alex Reinsberg.
1: Produktion: Christoph Brandner, Jacqueline
0: Hofer. Sounddesign: Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik: Christopher
1: Ros von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. Puls.